0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von deiner Gastgeberin Florence von Florence Keto World alles zum Thema Keto-Adaption. Viele haben Angst, mit der ketogenen Ernährung zu starten, weil sie die Umstellungsphase auch Ketogrippe genannt führten. Dabei sollte man die Ketogrippe begrüßen, denn sie ist ein Zeichen dafür, dass dein Körper anfängt, die richtigen Enzyme zu bilden, die er braucht, um in Ketose zu kommen. Viele weitere Infos erfährst du in der Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Und heute geht es für, um ein Thema für alle, die mit Keto starten, aber auch für die, die vielleicht gerade angefangen haben oder die mal die wieder neu mit Keto starten wollen, denn es geht ums Thema die Adaptation, also die ersten paar Tage mit der ketogenen Ernährung und worauf es ankommt und vor allem, wie du diese Unwohlsein-Phase, weil so ist es leider, wir haben Kopfschmerzen, man fühlt sich scheiße, so ein bisschen grippemäßig, Ketogrippe auch genannt, wie du diese beschleunigen kannst, sodass du schneller in Ketose kommst und wieder ratzfatz ähm, ja, super viel Energie hast, weil das wollen wir ja alle erreichen mit der ketogenen Ernährung und auch mit der Ketose und entsprechend gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie du die Adaptation, also die erste Phase, beschleunigen kannst, wenn du sagst, du willst mit Keto starten, aber hast ein bisschen Bammel, wie du das erleben sollst. hallo Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Wer von euch ernährt sich denn schon Ketogen? Der postet mal eine Avocado in die Kommentare und wer gerade am Anfang ist, der postet einfach mal einen Wink, ähm, smiley in die Kommentare, wer gerade loslegt, damit ich einfach sehe, wie viele neue sind dabei und wie viele sind denn schon so die alten Keto-Hasen. Ha, hier haben wir schon aktiv gesund leben, ein Keto, ein alter Keto-Hase, wunderbar, sehr, sehr cool, aber auch Leute, die schon länger Keto gehen machen und die zum Beispiel, ähm, Monika ist ganz neu, super, dann ist das perfekt für dich, der Alex ist ganz neu oder die Alex, super, äh, Nuria ja natürlich unser Keto-Experte, ähm, Hallo und ähm, genau, denn äh, auch die, die schon länger Keto, Keto machen, aber die zum Beispiel auch mal so eine Phase haben, wo sie Kohlenhydrate essen, klar, denen fällt es leichter, wieder schneller in Ketose zu kommen, aber die haben vielleicht auch einfach diese Probleme, dass sie sich neu adaptieren müssen. Was ist eigentlich das große Ziel der ketogenen Ernährung? Ziel ist es, oder der Ketose ist es einfach, dass wir vom Zucker als Hauptenergieträger, der Glukose in ähm, dahin, dahingehend, dass wir Fett als Energieträger nutzen können. Denn aus den Fettsäuren, aus dem Körperfett vor allem, werden dann Ketonkörper gebildet und diese kann der Körper dann als Energieträger her, ähm, heranziehen. Wirklich ganz, ganz spannend ist, dass wir Glykogen, ähm, das ist die gespeicherte Form von Zucker, dass wir die nur ganz begrenzt zur Verfügung haben, also ungefähr, sage ich mal so bis 2000 Kalorien, haben wir in Form von Zucker an Speicher zur Verfügung. Das heißt, wenn die Glykogenspeicher leer sind, dann müssen wir immer mal wieder auffüllen, damit wir wieder Energie haben. Das ist so, was passiert, wenn wir im Zuckerstoffwechsel sind, wenn, wir, wenn der Körper nur Zucker verstoffwechselt, was durch die heutige Ernährung einfach die sehr kohlenhydraten, und sehr zuckerlastig ist, einfach nur mal geschieht, dass wir gar nicht mehr in diesen Fettstoffwechsel reinkommen.
0: Den Link findest du in den podcast show -Notes. Was aber mega
1: cool ist und ich glaube dann nach, dem, nach diesem super Fun-Fact entscheidet sich auch jeder dazu, sich ketogen zu ernähren, denn eine durchschnittlich dünne Person, also so meine Statur, die hat sogar, obwohl man es nicht sehen würde, bis zu 77.000 Kalorien an Fett zur Verfügung. Das heißt, es ist unendlich viel, was wir benutzen können als Energieträger. Entsprechend ist Fett einfach einer der saubersten und der effizientesten Energieträger. Die Eilin ist am Start, kennt sich auch super aus mit der Ketogenernährung. Und genau, also 77.000 Kalorien hat eine durchschnittlich schlanke Person, an äh, Fettkalorien zur Verfügung, was echt enorm ist. Und wenn ihr euch jetzt entscheiden könntet, okay, wähle ich den Zucker, wo ich begrenzt zur Verfügung habe, oder wähle ich lieber als Energieträger den Fett, das Fett, wo ich wirklich einfach super viel Energie am Start habe, ähm, nämlich unerschöpflich eigentlich, hallo Tobi, ähm, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, okay, vielleicht bin ich smart und vielleicht wähle ich Fett als Energieträger. Aber ja, ja. Um den Körper einfach mal von Zucker auf Fett umzustellen, haben wir diese Keto-Adaptionsphase, die dauert im Schnitt eine Woche, bei manchen kann sie aber auch tatsächlich bis zu vier Wochen dauern. Das ist ganz abhängig davon, wie viel du vorher, also wie du dich vorher ernährt hast, wenn du vorher viele Kohlenhydrate viel Zucker gegessen hast, dann ist es ein bisschen schwieriger, in die Ketose zu kommen und auch diese Adaptionsphase dauert ein bisschen länger. Wenn du vorher schon Low-Carb unterwegs warst und auch schon ausreichend Gemüse gegessen hast, wenig Kohlenhydrate, dann wird es dir leichter fallen. Aber dennoch, ich habe mich mal eine Weile richtig streng ketogen ernährt und ich hatte vorher mich schon low carb ernährt. Und hatte in der umschatte wirklich so ein paar Tage, wie so Keto-Grippe, also Kopfschmerzen, Müdigkeit, ich war schlapp. Man hat nicht so viel Energie fürs Training, aber da muss man einfach durch. Und es ist ein super Zeichen, weil es einfach zeigt, dass der Körper anfängt, sich umzustellen. Diese Keto-Grippe, auch genannt, oder diese Keto-Adaption, seit Montag ist die Marion dabei. Wow, super. Ich hoffe, ähm, du bist noch nicht in der Keto-Grippe. Wenn, dann ist das Video genau für dich. Dann hör genau zu, weil es kommen ein paar Tipps, äh, wie du die Adaption einfach schneller ähm, überwältigen kannst. Ähm, Genau, eigentlich ist die Ketogrippe nichts weiteres als ein Elektrolytemangel und vor allem auch eine Folge von niedrigem Blutzucker. Weil ähm, wir natürlich dem Körper erstmal kein Zucker, keine Kohlenhydrate geben und die ersten Tage leert er komplett die Glykogenspeicher, also die Kohlenhydratspeicher. Wir haben ja gehört, es, wir haben ja nur bis zu ungefähr 2000 Kalorien zur Verfügung und danach geht es los mit so ein bisschen diesen Entzugserscheinungen. Wenn man vorher sehr viel Zucker gegessen hat, dann hat man auch so ein bisschen, ja sage ich mal, einen Zuckerentzug. Aber vor allem haben wir auch einen Elektrolytemangel, der entsteht, weil wir sehr viel Wasser verlieren. Und der Körper muss erst lernen, die richtigen Enzyme wiederzubilden, um aus den Fettsäuren Ketonkörper zu bilden. Daher kommt dieses Unwohlsein. Wir haben oft einen niedrigen Blutzucker. Jeder, der schon mal so niedrigen Blutzucker hat, der weiß, dass er mit Schwindel zu kämpfen hat. Ähm, der Tobi, ja, absolut die Frage, muss man sich ein Gerät kaufen, um zu wissen, ob man in Ketose ist. Ich würde es empfehlen, einfach auch am Anfang, um zu sehen, ob man alles richtig macht. Macht Sinn, dann am besten im Blut messen. Ähm, Marion, wunderbar, freut mich sehr, dass es dir noch gut geht. Genau, also das ist das Unwohlsein. Ich freue mich übrigens, wenn ihr Fragen habt, kostet die in die Kommentare. Ich werde versuchen, die in meinem äh, Vortrag hier so ein bisschen mit aufzugreifen. Also, wer Fragen hat zur Keto-Adaption oder auch zur ketogenen Ernährung, stellt die gerne in die Kommentare. Ich versuche dann einfach mal, ähm, die auch aufzugreifen. Genau, also. Deswegen, der Körper muss erst lernen, diese Enzyme zu bilden. Ähm, die hat er nämlich noch nicht, beziehungsweise die hat er nicht mehr, weil wir ihn das an, aberzogen haben durch die Ernährungsform, die wir praktizieren. Ähm, die typisch westliche Ernährung mit vielen Kohlenhydraten, was die DGE empfiehlt eben. Ne? Ob das dann so gut ist, das sei mal so dahingestellt, aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt kommen wir zu den wirklich praktischen Umsetzungstipps, wenn du dich in der Adaptionsphase befindest. Was kannst du tun? Was bewirken Ketonkörper? Okay, das ist ein anderes Thema, aber das passt eigentlich ganz gut da rein. Was bewirken Ketonkörper? Ketonkörper sind ein zu 25% effizienterer Energieträger als Zucker. Das bedeutet, unser Gehirn liebt auch Ketonkörper. Denn ähm, Ketonkörper. Ja, die werden eben aus den Fettsäuren produziert, wenn der Körper dann eben angefangen die richtigen Enzyme zu bilden und wir erstmals in Ketose sind, dann hat der Körper Ketonkörper im Blut und nutzt die Ketonkörper, die aus den Fettsäuren gebildet werden, als Energieträger. Das bedeutet, wir haben mehr Energie, wir haben eben weniger Blutzuckerschwankungen, weil der Blutzucker bleibt stabil. Darauf komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Das heißt, wir sind weniger müde über den Tag, wir haben besseren Fokus, bessere Konzentration. Unser Gehirn kann richtig gut Ketonkörper nutzen für die Konzentration. Wie gesagt, es ist so 25% effizienter als Zucker, als Energieträger. Und ähm, genau, dann haben wir meist eine bessere Verdauung, eine bessere Haut, mehr Leistungsfähigkeit, wir haben weniger Heißhunger. Aber das kommt auch durch den normalen, durch den stabilen Blutzucker. Und wenn wir Ketonkörper im Blut haben, ist Insulin niedrig. Und Insulin, und das werde ich auch gleich nochmal erwähnen, wenn ich um auf die Tipps zu sprechen komme, Insulin ist nämlich das Fett einspeichernde Hormon. Das heißt, wenn Insulin hoch ist, haben wir meistens wenig Ketonkörper, beziehungsweise auch, der Gegenspieler von Insulin ist Glucagon und Glucagon ist das Fettverbrennungshormon. Das ist niedrig, das heißt, wenn die Ketonkörper hoch sind, ist Insulin niedrig. Fetteinspeicherung ist gleich null, das heißt, die Fettverbrennung ist hoch. Und das ist der Vorteil von Ketonkörpern. Genau, am Anfang kann man auch Ketonsticks nehmen, aber später muss man dann einfach schauen, dass man umstellt auf die Blutmessung, weil das wird alles irgendwann nicht mehr so verlässlich. So, wenn du dich jetzt in der Ketoadaption befindest, also es so, ist so die erste Woche, ungefähr so nach, sage ich mal, drei, vier Tagen, geht es meistens los. Das bedeutet, man hat so ein bisschen Kopfschmerzen, Schwindel. Wie kann ich das jetzt beschleunigen, damit es keine vier Wochen dauert? Weil ganz sind wir mal ehrlich, wenn es vier Wochen dauert, habe ich irgendwie keinen Bock mehr, mich Ketogen zu ernähren, dann hält man es vielleicht nicht so durch. Was ihr machen könnt, ist auf jeden Fall die Mahlzeitenfrequenz gering halten. Also wirklich bei drei Mahlzeiten bleiben, keine Snacks. Das ist für viele schon schwierig, weil wir aus einer Gesellschaft kommen, in der sehr, sehr viel gesnackt wird, in der wir doch oft empfohlen, um den Stoffwechsel aktiv zu halten, sollen wir bitte drei Hauptmahlzeiten, zwei Snacks zu uns nehmen. Totaler Bullshit, macht überhaupt keinen Sinn. Also bitte lassen. Deswegen drei ähm, Hauptmahlzeiten am Anfang ist super. Ich würde auch am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist, das Fasten nicht unbedingt mit integrieren, das Intervallfasten. Es kann später hilfreich sein und später auch wirklich dazu beitragen, die Fortschritte wirklich voranzubringen, aber am Anfang drei Mahlzeiten, also die Mahlzeitenfrequenz reduzieren. Denn das hat auch mit dem Insulin zu tun. Insulin wird nämlich auch immer dann ausgeschüttet, wenn wir ähm, essen. Und das ist völlig egal, was wir essen. Also es gibt natürlich ähm, Lebensmittel, die Insulin weniger ansteigen lassen, das ist zum Beispiel Fette. Aber es gibt auch Lebensmittel, die Insulin sehr hoch ansteigen lassen. Das sind vor allem Kohlenhydrate, Zucker, aber auch mageres Protein. Und auch jedes Mal, wenn wir essen, dann wird Insulin ausgeschüttet. Und ich habe es ja eben schon erklärt, wenn Insulin hoch ist, dann haben wir meistens weniger Ketonkörper, weil Ketonkörper sorgen dafür, dass das Insulin niedrig ist. Das heißt, um zu viel Insulin verhindert auch, dass wir Ketonkörper verzögert den Prozess der Ketose. Insulin blockiert eben dahingehend dann auch die Fettverbrennung. Das habe ich ja eben gesagt, bei der gegenspieler Glukagon das Fettverbrennungshormon gering ist, ähm, wenn Insulin hoch ist und andersrum. Also da müsst ihr mal schauen, die, die wiegen sich so aus. Das heißt, wenn wir das Insulin niedrig halten, was wir durch die Mahlzeitenfrequenz mitunter auch erreichen können, ähm, dann äh, ist es so, dass, äh, dass wir eben äh, ja, eine höhere Fettverbrennung haben. Außerdem ist es so, dass wir auch, wenn wir Intervallfasten integrieren wollen, also zu sagen, ich kombiniere Keto mit Intervallfasten, was jetzt zum Beispiel im Fall einer Insulinresistenz oder wenn wir zu viel Insulin im Körper haben, wenn wir auch stark übergewichtig sind zum Beispiel, ähm, oder auch eben einfach solche Anzeichen von der Insulinresistenz haben, wie beispielsweise eben müde nach dem Essen, Bäuchlein, so ein Stressbauch, dann eben nachts immer wach werden um die gleiche Uhrzeit, also so zwischen drei und vier, das sind alles so Anzeichen, oder auch wenn man nicht so zufrieden ist nach dem Essen, also wenn man was isst und man fühlt sich danach nicht so gesättigt oder man hat irgendwie noch was Süßes. Das kann alles ein Anzeichen für die Insulinresistenz sein. Ähm, dann ist es natürlich so, dass Intervallfasten da sehr gut helfen kann. Intervallfasten fällt aber schwerer, wenn wir viel Zucker und Kohlenhydrate konsumieren, weil wir natürlich diese Blutzuckerschwankungen haben. Ja? Also immer wenn wir Zucker essen, geht der Blutzucker nach oben, dann wird Insulin ausgeschüttet, damit der Blutzucker runtergeht. Ähm, Habe ich schon alles mal erklärt, das gibt es alles in 10.000 Videos von mir, glaube ich, aber ich kann es nicht oft genug erwähnen, dass diese Blutzuckerschwankungen dafür verantwortlich sind, dass wir Heißhunger haben und dass wir schnell wieder Hunger haben. Das heißt, wir kriegen eigentlich Hunger durchs Essen, was ja gar nicht Sinn der Sache ist, weil wir wollen ja durchs Essen satt bleiben und satt werden. Und wenn wir natürlich hauptsächlich Fette essen und wenig Blutzuckerschwankungen haben, dann sind wir länger gesättigt, haben weniger Heißhunger und haben dadurch auch automatisch eine geringere Mahlzeitenfrequenz. Jackpot. Genau. Es kann auch sein, dass du am Anfang von der Keto-Adaptionsphase mehr Hunger hast. Das kann A, damit zusammenhängen, dass du vorher viel zu wenig gegessen hast. Ist so ein bisschen so ein Frauenphänomen, dass man denkt, okay, man braucht ein möglichst hohes Kaloriendefizit. Da habe ich ein anderes IGTV zu dem Thema, ähm, warum Kaloriendefizit eigentlich oder was passiert, wenn du zu wenig isst über einen zu langen, Zeit, zu langen Zeitraum. Das unbedingt mal anschauen und auch ähm, Zuckerfrei versus Kaloriendefizit. Da gibt es noch ein zweites Video, Schau da gerne mal vorbei. Äh, jedenfalls, das kann der eine Grund sein. Der häufigste Grund ist allerdings, weil wir eben in der Ketose und auch in dieser Keto-Adaptionsphase relativ viel Wasser verlieren. Hintergrund ist, weil wir die Glykogenspeicher leeren. Glykogen bindet Wasser. Das bedeutet, wenn die Glykogenspeicher geleert werden, dann geht das Glykogen und damit halt auch das ganze Wasser, was daran gebunden ist, aus dem Körper raus. Wir müssen öfter auf Toilette. Das fällt einem jedem auf, der anfängt, sich ketogen zu ernähren. Ich muss ganz oft auf Toilette und man hat auch immer so einen trockenen Mund und irgendwie viel mehr Durst. Und das hängt alles eben damit zusammen. Das heißt so, dieses Hungergefühl, was wir haben, vielleicht, dass wir sagen, wir haben vermehrt Appetit, vermehrt Hunger. Das kann eben damit zusammenhängen, weil der Körper einen, ähm, ja, einen Mineralienmangel hat. Und entsprechend dann sagt, ähm, ja okay, ähm, ich habe ähm, jetzt irgendwie, er signalisiert dann Hunger, weil er halt Nährstoffe braucht. Ja? Ähm, Low-Carb-Tobi, genau, Kaloriendefizit, äh, nicht zwingend, also ein leichtes Kaloriendefizit auf jeden Fall, aber kein zu hohes. Also bei der, wenn man ketogene Ernährung ähm, wählt, dann braucht man kein so Riesen-Kaloriendefizit, das ist sowieso nicht besser, ähm, da reichen dann teilweise echt nur so 100 oder 150 Kalorien. Ähm, ich sage immer, Kalorienzählen macht keinen Sinn. Äh, Würde ich auch lassen, wenn man sagt, man wählt die Ketogenernährung, weil man wird halt feststellen, dass man eh länger gesättigt ist und dass man automatisch weniger ist. Also man fährt automatisch ein Kaloriendefizit und deswegen klappt es auch mit der Gewichtsabnahme. Ich kenne ganz viele, die fangen an, sich Ketogen zu ernähren. Und die sagen, oh, ich habe den ganzen Tag gar keinen Hunger, ich muss mich abends zwingen zu essen. Zack, das erste Phänomen, nämlich ähm, man macht automatisch einen Kaloriendefizit. Sollte man nicht zu lange zu extrem einhalten, eben aufgrund des Stoffwechsels. Aber ähm, du fährst eigentlich automatisch ein Kaloriendefizit, wenn du mit der ketogenen Ernährung anfängst. Dennoch kann es sein, dass du eben am Anfang einfach mehr Hunger hast. Das ist eben super, super wichtig zu unterscheiden, habe ich wirklich Hunger oder ist es ist irgendwie mehr so eine Gewohnheit. Manche essen aus Gewohnheit, aus Stress, weil sie Langeweile haben. Oder eben einfach irgendwie so Appetit. Ähm, versuch ein Glas Wasser zu trinken, wenn du danach immer noch Hunger hast, dann nimm einen Snack. Äh, zum Beispiel, auch wenn ich sage Snacken, sollte man möglichst vermeiden. Aber ähm, ja, zum Beispiel der Snack sollte auf jeden Fall Fett und Protein sein oder nur Fett. Also nicht irgendwie, ähm, also Fett oder äh, ja, eigentlich nur Fett, kein Protein. Denn Protein fördert auch wieder eine höhere Insulinausschüttung und dann hast du wieder schneller Hunger. Deswegen nimm eine halbe Avocado oder Nüsse zum Beispiel als Snack. Man kann auch einen Löffel MCT-Öl nehmen, das, das hilft ganz, ganz vielen. Ähm, wenn man eben morgens schon mit einem fett- und proteinreichen Frühstück startet, hat man meistens weniger Hunger und auch weniger Appetit über den Tag. Und ansonsten ist sehr, sehr viel Gemüse wichtig, denn Gemüse enthält viel Kalium und da haben wir eben oft einen Mangel an Kalium in der Ketose und auch in der ketogenen Ernährung ähm, und auch wenn wir anfangen, eben uns umzustellen und deswegen ist Gemüse ganz, ganz wichtig, damit wir auch nicht dieses Hungergefühl haben, weil der Körper sagt, okay, er braucht jetzt Essen, weil er zu wenig Elektrolyte und zu wenig Mineralien zur Verfügung hat. Ähm, genau, Pickernüsse oder generell Nüsse sind auch immer eine gute Wahl so als fettreicher Snack, wenn man sagt, man hat jetzt wirklich richtig, richtig Hunger und hält es nicht aus. Genug Fett ist super, super wichtig, damit du halt auch satt bleibst und keinen Heißhunger hast und damit du es auch schaffst, diese drei Mahlzeiten einzuhalten ohne Snacks. Weil ähm, für viele ist es schon schwer, zwei Stunden oder drei Stunden ohne Essen auszukommen. Und da kannst du einfach mit dem Fett selber individuell spielen. Wenn du merkst, du bist zwischen den Mahlzeiten nicht gesättigt, dann musst du bei den Mahlzeiten ein bisschen das Fett erhöhen und vor allem auch das Gemüse erhöhen, damit du dich nicht länger satt fühlst, bis zur nächsten Mahlzeit. Und wenn ich halt feststelle, okay, ich habe irgendwie nach dem Frühstück, nach zwei Stunden wieder Hunger, dann sollte das Frühstück am nächsten Tag einfach wieder, ähm, ja, ein bisschen fettreicher sein. Hallo Isabel, liebe Grüße nach München <lacht> oder Landshut. genau. Ähm, Gemüse ist auch super wichtig, eben aufgrund des Kaliums. Also merkt euch mal, Kalium ist der Ketosefreund schlechthin. Deswegen, wer jetzt nicht genug Kalium über das Gemüse beziehen kann, der sollte unbedingt Kalium supplementieren. Das ist eines der wichtigsten äh, Mineralien, die du nehmen kannst in der ketogenen Ernährung. Denn ähm, natürlich durch das häufige Wasserlassen und durch den ganzen Abtransport der Giftstoffe verlieren wir auch sehr viel Kalium und Kalium Hilft eben auch einfach das Insulin zu heilen, wenn wir zu viel Insulin haben und es stabilisiert den Blutzucker. Und deswegen ist es super wichtig eben ausreichend Gemüse zu essen, vor allem grünes Gemüse, damit wir halt einfach auch genug Kalium haben. Also ich spreche wirklich von ja, 700 bis 1 Kilo Gemüse pro Tag, ähm, viele tracken halt ihr Gemüse. Und haben dadurch viel zu wenig Gemüse und haben aber dadurch auch weniger Erfolge mit der, Keto, mit der Ketose. Also wenn du wirklich die Ketose erreichen willst, dann solltest du echt auch ausreichend Gemüse essen und Gemüse nicht extra mittracken, ähm, sondern healthy Keto machen, also wirklich viel Gemüse und das Gemüse extra rechnen und nicht zu den Kohlenhydraten zählen, ja. Ähm, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Lokab Tobi fragt, er äh, schreibt mit, wow, super, <lacht> Wahnsinn. Ähm, also man kann es als dauerhafte Ernährungsumstellung machen, auch langfristig. Ich empfehle halt dann nach einer gewissen Zeit ähm, einfach zu sagen, okay, man ähm, macht so ein bisschen Carb-Cycling, also man hat mal eine Phase, wo man ein bisschen mehr langkettige Kohlenhydrate ist, also stärkerhaltigeres Gemüse oder mal so eben Quinoa, solche Sachen, um einfach wieder ein bisschen die Ketose zu pushen und um den Körper flexibel zu halten. Aber Keto lässt sich auch langfristig machen. Es ist für viele langfristig umsetzbar. Ich praktiziere persönlich eine Mischung aus Keto und Low Carb. Also ich habe auch Phasen, wo ich eher Low Carb unterwegs bin. Es tut mir einfach besser. Also man muss einfach für sich herausfinden, ob es was für einen ist. Und ähm, genau, ich sage halt immer, man kann es langfristig machen. Äh, für einen gesunden Menschen macht es eigentlich wenig Sinn, es langfristig zu machen. Ich empfehle dann immer zu sagen, man macht sogenanntes Carb-Cycling oder Keto-Cycling. Also mal so drei, vier Wochen Keto oder fünf und dann die gleiche Anzahl. Einfach mal wieder irgendwie in Form von langkettigen Kohlenhydraten, nicht unbedingt Getreide oder Zucker jetzt. Ne? Also nicht Pizza, Burger und alles wieder essen. Aber genau, in Keto-Phasen, das macht dann einfach nach einer Weile Sinn. Wenn man aber am Anfang sagt, man möchte seinen Stoffwechsel hacken, man möchte den Fettstoffwechsel aktivieren, dann sollte man wirklich sagen, man macht drei Monate streng Keto, wenn nicht sogar länger, ja, und zieht es einfach mal durch. Ja, es gibt Gemüsesorten, die weniger förderlich sind für die Ketogenernährung, ernährung aber das ist auch ganz individuell. Also das ist so stärkerhaltiges Gemüse wie rote Beete, Kürbis, für viele auch Karotten, dass sie wirklich keine große Toleranz haben, was die Kohlenhydrate angeht. Ähm, oder halt sowas wie ähm, ja Pastinaken ähm, solche Sachen ja ähm, bei sage ich mal roter Paprika sind viele auch schon so ein bisschen am um, struggeln oder bei Kirschtomaten sie haben eigentlich auch mehr Zucker da muss man individuell herausfinden ob das was für einen ist ähm, deswegen also diese der Anzahl sage ich mal an Kohlenhydraten die man zu sich nehmen kann ist auch sehr sehr individuell mit unter 30 Gramm ist man eigentlich immer safe ja aber hier, wie gesagt, das Gemüse extra tracken, aber dann hauptsächlich grünes Gemüse, auch eben aufgrund des Kaliums, weil Kalium ja, wie gesagt, super wichtig ist für die Ketose und um den Blutzucker zu stabilisieren und gerade auch bei Insulinresistenz ist Kalium wirklich das aller, allerbeste, was du machen kannst. Also wenn, dann Kalium auf jeden Fall supplementieren und eben viel grünes Gemüse essen. Also wenn du Fokus auf grünes Gemüse legst, oder auch so Kreuzblütler, das heißt einfach sowas wie Blumenkohl, aber auch Grünkohl, alle Kohlsorten eigentlich, aber auch Pilze sind zum Beispiel super geeignet für die ketogene Ernährung. Ähm, genau, also wie viel Kohlenhydrate, ähm, sage ich mal unter 30 Gramm ist man immer safe, wenn du jetzt sehr, sehr sehr viel Sport machst, ja? oder auch generell groß bist und ein bisschen massiver gebaut, dann können es auch manchmal ein bisschen mehr sein. Also ich kenne Sportler, die haben eine Toleranz, die können wirklich bis 50, 60 Gramm Kohlenhydrate essen und bleiben trotzdem in Ketose. Also das musst du für dich individuell ein bisschen herausfinden, wenn du dann mal wirklich so Keto adaptiert bist, sage ich mal nach zwei, drei Monaten, dann kannst du auch mal wieder stärkerhaltigeres Gemüse essen und bleibst vielleicht sogar in Ketose. Ja? Also das ist ganz, ganz spannend. Aber wenn du sagst, du bist 30 Gramm, je nach Sportlevel, wenn du viel Sport machst, dann würde ich halt sagen, okay, kann auch ein bisschen mehr sein, dann bist du eigentlich safe, dann kannst du nicht aus der Ketose fallen. Genau, Aber wie gesagt, das Gemüse würde ich extra tracken, einfach bei grünem Gemüse bleiben und dann bist du auf der richtigen Seite, also dann kannst du auch genug Gemüse essen. Wie gesagt, 700 Gramm bis 1000 Gramm sollten es schon sein. Ähm, genau. Wichtig ist es eben auch, stärkerhaltiges Gemüse ist zum Beispiel ähm, Kürbis, Rote Beete, Pastinaken, äh, Petersilienwurzel, ähm, Turbinampur oder wie das heißt. Ähm, Genau, also Kartoffeln, das ist alles stärkenhaltiges Gemüse. Genau. Ähm, ja, deswegen, Elektrolyte, nochmal zurück zum Thema, ganz, ganz wichtig bei der Ketose und vor allem auch beim Ketostart, also in der Adaptionsphase, in der sogenannten Ketogrippephase. Deswegen am besten auch Elektrolyte supplementieren, das kann nie schaden, ein Kalium, Magnesium, Vitamin B gemisch ähm, <lacht> Vitamin B ist äußerst, äußerst wichtig, auch für die Ketose. Da sind zum Beispiel Hefeflocken genial und hatten sehr viel Vitamin B und ähm, die kann man einfach auch bedenklos essen, die sind auch ketokonform. Eben zum Thema Insulin, wenn man sagt, man hat eh schon zu viel Insulin, ja, wenn man zum Beispiel Verdacht auf Insulinresistenz hat oder sich denkt, okay, ähm, ich habe die Symptome einer Insulinresistenz, dazu gibt es auch ein extra Video übrigens. Ähm, ich will jetzt hier nicht alles zusammenfassen, ich muss mal echt irgendwie so ein Q&A-Session machen, vielleicht mache ich das einfach mal, da könnt ihr mir alle eure Fragen stellen und ich beantworte die euch. Äh, sonst schweifen wir zu sehr vom Thema ab. Aber ich finde es so schön, dass ihr die Fragen stellt und alles mitschreibt. Das macht mir eine Riesenfreude. Ähm, genau, da kann es zum Beispiel helfen. Apfelessig ist super, ja. Hier schwirrt schon so ein Motto um. Apfelessig ist super mit einem äh, Spritzer Zitronensaft. Also ein Esslöffel Apfelessig in 0,5 Liter Wasser mit Zitronensaft. Das ist vor dem Essen top. Da macht ihr nichts verkehrt. Genau, also das ist einfach so. Das sind so diese Tricks. Ähm, dann natürlich, welche Fehler sollte man, ähm, nee, also Sport musst du nicht treiben. Ketonkörper bekommst du auch, wenn du keinen Sport machst, Tobi. Ähm, du kannst eben, also viele machen eine ketogene Ernährung und betreiben keinen Sport, ähm, deswegen ähm, das brauchst du nicht. Natürlich hast du, wenn du Sport machst, wirst du feststellen, dass du weniger Ketonkörper hast, weil der Körper eben die Ketonkörper maximal effizient für den Sport ähm, einsetzt und natürlich ist auch Sport und vor allem auch extremer Sport, also sehr, sehr anstrengendes Training, ist auch ein Ketonse-Booster, also es kann eben auch die Ketose boosten. Genau. Was für Fehler solltest du in der Adaptionsphase vermeiden noch zum Abschluss? Ähm, also du solltest wirklich nur essen, wenn du hungrig bist, denn das ist ganz, ganz wichtig auch zu lernen, dass du intuitiv ist, also dass du einfach, wenn du mal so diese Zuckerschwelle überwunden hast, dass du wirklich keine Lust mehr auf Zucker hast. Und auch einen stabilen Blutzucker oder beziehungsweise weniger Heißhunger, dass du lernst, einfach zu essen, wenn du hungrig bist. Weil jedes Mal, wenn du isst, geht das Insulin hoch und haben wir wieder das gleiche Thema, dass die Fettverbrennung gehemmt wird und damit auch die Produktion von Ketonkörpern. Genau. Dann äh, zu viel Protein. Das ist auch wieder individuell, wie viel Protein kann jeder essen? Aus zu viel Protein macht der Körper auch Zucker. Wenn du jetzt, wie gesagt, wieder sehr sportlich aktiv bist oder recht, sage ich mal, ja groß und ähm, stämmig, dann kannst du ein bisschen mehr Protein abhaben als jemand, der jetzt nur im Büro sitzt und dann wieder ins Auto setzt und sich zu Hause vor dem Fernseher setzt, ähm, der wird natürlich weniger Protein benötigen. Äh, man kann sich immer so ein bisschen orientieren, sag ich mal 75 bis 170 Gramm pro, äh, pro Portion, äh, ne, pro Tag an Protein oder halt ein Handtellergroßes großes Stück äh, Protein oder zwei bis drei Eier pro Mahlzeit. Das kann man so ungefähr machen. Genau, manche verstoffwechseln auch Protein super gut, die können auch viel mehr Protein zu sich nehmen. Also das ist auch wieder so, das muss man individuell für sich herausfinden, bei wie viel Protein bleibe ich in Ketose, wie viel kann ich nicht konsumieren. Das ist einfach auch so eine Gefühlssache. Dann natürlich auch zu wenig Gemüse essen, gerade in der Adaptionsphase viel, viel Gemüse essen, wegen dem Kalium, wegen den Elektrolyten, wegen den Mineralien und Spurenelementen, die der Körper braucht und vor allem, aufgrund der, ähm, ja, der Ballaststoffe, weil Gemüse hat sehr, sehr viel Ballaststoffe. Und wenn du anfängst, Ketonkörper zu produzieren, dann werden ja die Fettsäuren freigesetzt und diese müssen ja, also die ganzen Giftstoffe, die damit auch einhergehen und damit freigesetzt werden, die... Ähm, die müssen ja irgendwie aus dem Körper rausgespült werden und das geht eben nur mit Hilfe von Ballaststoffen, weil wir wissen ja, was Ballaststoffe im Darm bewirken, ich möchte jetzt hier auf keine Details eingehen, aber das kann sich wieder denken und entsprechend müssen eben auch diese ganzen Giftstoffe aus dem Körper abtransportiert werden. Deswegen viel, viel, viel Gemüse, um auch die ganzen Giftstoffe aus dem Körper rauszutragen, damit die nicht im Körper hängen bleiben und allerlei Schaden anrichten. Ja, ganz, ganz wichtig. Dann ähm, eine große Sache, die ich hier erwähnen möchte, ist eben noch, äh, wenn sich Leute zu sehr auf die Waage verlassen und immer sagen, oh nein, nur ein Kilo. Oder am Anfang nimmt man meistens viel mehr ab, weil man eben auch ähm, ja, sehr, sehr, sehr viel Wasser verliert am Anfang. Eben aufgrund der Leerung der Glykogenspeicher, wie ich schon erklärt habe, ähm, ist es meistens eigentlich nur Wassergewicht und danach stagniert die Waage oftmals und man ist frustriert und denkt, bringt ja gar nichts Keto bei mir, ich lasse es bleiben. Aber deswegen sage ich immer, Nimm deine Umfänge, weil Fettverlust lässt sich nicht zwingend auf der Waage ähm, anzeigen. Es kann auch sein, dass du in der Ketose, weil die Ketose auch natürlich, äh, sage ich mal, einen gewissen Muskelschutz bietet und auch den Mus das Muskelwachstum fördert, dass deine Muskeln wachsen und dein Fett runtergeht. Und Muskeln sind schwerer als Fett und dann bleibt das Gewicht gleich beziehungsweise geht vielleicht sogar ein bisschen nach oben. Aber deswegen Umfänge nehmen, Bauchumfang vor allem, weil daran kannst du sehen, ob die Ketose funktioniert und ob du tatsächlich auch Fett verloren hast. Und das geht eben auf der Waage nicht unbedingt, deswegen die Waage vielleicht nicht so ernst nehmen. Die Sarita hat jetzt noch eine Frage, sie misst regelmäßig die Ketonwerte und kommt nicht über 0,8. Ist es tatsächlich so, dass man nach Monaten auch gar nicht mehr so hohe Werte hat, beziehungsweise dass es keinen Unterschied für den Körper macht? Absolut richtig, Sarita, das ist genau das Thema. Ähm, dein 0,8 ist super, also Ketose ist Ketose. Egal, ähm, wie hoch der Wert ist, ab 0,5 ist man in Ketose. Ähm, genau, Hauptsache über 0,5. Ähm, weil der Körper hat nach Monaten, eben lernt er ja auch, die Ketonkörper maximal effizient zu verwerten. Das heißt, wenn man am Anfang viel höhere Werte hat, dann ist es oft so, dass der Körper die gar nicht so verwerten kann. Oder am Anfang hat man meist höhere Werte. Aber danach pendelt sich das ein, weil der Körper jetzt die Ketonenkörper total gut verwertet. Ich hatte es ganz oft, dass ich teilweise mich ketogen ernährt habe, Intervallfasten. Ich habe Sport gemacht auf nüchterne Magen in der Fastenphase. Ich habe Ketonwerte gemessen und ich hatte 0,4 oder so. Also nur eine ganz, ganz leichte Ketose. Und es liegt einfach daran, weil der Körper dann die Ketonenkörper komplett für den Sport verwertet hat. Also das bedeutet jetzt nichts Schlimmeres. Im Gegenteil. Deswegen sind auch die Urinsticks eben nicht mehr so genau, das ist auch das nächste Thema, verlass dich nicht 100% auf die Urinsticks, weil ähm, es ist so, dass, ähm, dass die Urinsticks eben nur das messen, was du an Ketonkörpern ausscheidest und wenn du da einen hohen Wert hast, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass du viele Ketonkörper im Körper hast, sondern dass die halt auch einfach ausgeschieden werden. Deswegen muss man ab einem gewissen Punkt im Blut messen. Genau, wie der David schon sagt, Sport ist gut, um erstmals die Carbs auszuschwemmen. Ab 0,5 bist du in der Ketose, auch ohne Sport. Absolut richtig. Und Sport hat man meistens dann sowieso Lust zu machen. Und wenn du in Ketose bist, hast du viel mehr Energie und viel mehr Lust auf Training und deswegen machst du zwangsläufig mehr Sport. Eine Sache noch, zu viel und zu wenig Fett ist immer so die Frage, wie viel Fett bei der ketogenen Ernährung. Da ist es so, ähm, nee, sag ich dir, alles in Ordnung bei dir, keine Sorge. <lacht> super, 0,8 ist ganz, ganz toll. Genau, zu viel Fett, zu wenig Fett. Am Anfang macht es sicherlich Sinn, mehr Fett zu essen. Einfach aus dem Grund, weil dann der Körper auch lernt, wirklich aus Fettsäuren Ketonkörper zu bilden und die Enzyme zu bilden. Ab einem gewissen Punkt wollen wir aber auch, dass der Körper aufs Körperfett geht und nicht nur das Nahrungsfett verwendet, um Ketonkörper zu bilden. Deswegen dann das Fett ein bisschen reduzieren, dass man trotzdem noch satt ist aber einfach nicht mehr so viel Fett konsumieren. Aber am Anfang macht es mehr zu viel Fett. Manche haben auch bei zu viel Fett Probleme mit Leber und Galle, da muss man einfach schauen, wie viel Fett vertrage ich, aber am Anfang in der Adaptionsphase kann eben zu viel Fett nicht schaden. Und das Gleiche gilt für die Kohlenhydrate, am Anfang lieber weniger und dann peu à peu erhöhen, wenn der Körper erstmal so ein bisschen adaptiert ist. Dann kann man teilweise auch in Kombi mit Sport mit relativ vielen Kohlenhydraten auskommen. Noch ein kurzer Funfact am Ende. Andi und ich, wir haben uns jetzt auch wieder ein Ketonmessgerät hier nach Bali bestellt, weil wir haben keins mit und wir wollen jetzt einfach mal die Ketose messen. Wir machen jetzt seit ein, paar, seit ein zwei Wochen Crossfit, ein super intensives Workout, also wirklich High-Intensity-Training, das jeden Tag. Das bedeutet, ich in Kombi mit Intervallfasten und wir ernähren uns hier nicht immer streng ketogen aktuell, wir haben auch mal stärkerhaltiges Gemüse mit am Start. Aber es ist eben für uns jetzt spannend zu sehen, okay, wie fern produziert unser Körper immer noch Ketonkörper. Wir haben uns relativ lange, also wirklich sechs Monate oder länger Ketogen ernährt. Das bedeutet, wir, ähm, unsere Körper sind einfach ganz, ganz gut adaptiert. Aber das ist jetzt ganz, ganz spannend zu messen. Wir werden darüber natürlich auch berichten.